0: Tra i paesi europei e occidentali l'Italia è quello dove la comprensione verso la Russia e le sue posizioni anche di fronte alla guerra all'Ucraina è maggiore. Lo dicono i sondaggi d'opinione e molti altri segnali politici e culturali e questa riluttanza alla condanna anche di fronte all'evidenza dell'invasione dell'Ucraina e delle stragi russe e ha tante ragioni che sono state variamente discusse e meritano attenzione. Ora in un articolo apparso online su 00, 0.0.com alla fine di agosto lo psicoanalista Luigi Zoya ha offerto un'interpretazione molto interessante. La Russia, scrive, rappresenta molto di quello che la nostra modernità ha perduto e di cui, quindi, prova nostalgia. Attenzione, subito. È un tentativo di spiegazione, non un esercizio di comprensione tantomeno di condivisione. Luigi Zoya è chiarissimo su questo, altra citazione. Nell'attuale situazione internazionale stabilire chi è l'aggressore nel conflitto tra Russia e Ucraina è chiaro come forse non era più Stato dai tempi di Hitler, ma proprio per questo la relativa benevolenza italiana e occidentale merita attenzione. Zoya lo fa cercando una spiegazione non politica, è prima che politica che sta in un archetipo che la Russia incarna, usiamo questa immagine junghiana, psicoanalista junghiano, è appunto Luigi Zoya. Certe attrazioni scrivono radici più complicate e antiche della stessa lacerante storia del Novecento che ci precede, dunque non stanno tanto nel residui di eventuale seduzione del comunismo sovietico, ma in qualcosa di più profondo, in una diversità proprio dell'idea di tempo, di spazio e dunque delle vite, dice Zoya, al dilatarsi illimitato del tempo, la mancanza di limiti nello spazio che stanno nei libri russi per esempio, nei classici russi, sono... Il segnale di questo, proprio il passo lento e il disinteresse per l'accelerazione e aggiungerei per l'efficienza, diciamo, hanno differenziato e differenziano pure oggi la cultura russa tradizionale. Dall'Occidente, siccome in Occidente siamo stremati dalla velocità delle nostre vite e dalla ristrettezza spaziale dei nostri immaginari, questa alterità, questa ampia, lenta, non sottoposta al principio di efficienza, ci appare qualcosa forse di, di, di interessante? Anche può apparirci evidentemente. A Trento, come ipotizza il titolo dell'articolo che stavo citando una terapia, la Russia come terapia per l'Occidente con un punto interrogativo appunto il, il titolo dell'articolo di Luigi Zoi apparso sul sito di doppio zero un articolo molto ampio che parla di tante cose di Russia e Ucraina naturalmente ma anche di uomini e di donne di malinconia e di smagamento di Max Weber e di Svetlana Alexievich io l'ho un po' brutalmente riassunto e ridotto a una una tesi interessante da discutere ma in cambio lo prendo molto sul serio facendo un esperimento cioè prendendo in mano un libro russo uno di quei classici appunto della letteratura russa e vedere che spazio c'è che tempo c'è Come e fino a che punto può sedurre un lettore occidentale presentandosi persino come una possibile terapia. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Anton Chekhov pubblicò La steppa nel 1888, aveva 28 anni, era un autore di racconti e bozzetti fino allora, questo era il suo primo romanzo, e i critici, anche gli amici erano molto perplessi, è incredibile, è incomprensibile, in realtà pensarlo oggi perché non so se va detto subito, ma La steppa che ho letto nella traduzione di Paolo Nori per la casa editrice Quadlib, è un libro straordinario, per me è un capolavoro assoluto, a romanzo breve, non per cieco che fino allora non aveva mai superato le 20 pagine e tutto sommato concentrato perché lo spazio è immenso, la storia eh, si potrebbe ridurre a questo, c'è un bambino, un ragazzetto di 9 anni, Egorushka si chiama, che viene condotto in città dal villaggio, dalla casa dalla quale non era mai uscito, dalla madre che non aveva mai lasciato, viene condotto in città per iscriversi al ginnasio, sul calesse c'è cioè eh, lo zio un mercante nervoso, un po' arido, il priore della chiesa di San Nicolo, un vecchietto piccolo e sorridente e poi c'è il guidatore, il conduttore del calese, non c'è altro no? in questa storia, nell'universo di questa storia, almeno all'inizio. Il bambino si malinconisce, triste, malinconico, piange perché appunto è il suo primo viaggio, viene separato dalla madre, e si sente, si sente solo ma i suoi occhi si spalancano. sul sul mondo, sul grande spazio della steppa e le poche cose che vi si vedono, le poche persone che si incontrano. Quando arriverà al ginnasio, alla città del ginnasio, sembreranno passati anni, non i quattro giorni di questo viaggio. Ma ecco, per venire alla domanda di fondo, ci sono qui segni di uno spazio, un tempo, un mondo diverso Alternativo al nostro cosa accade nella steppa? Nella steppa accadono poche cose si dorme nelle locande, si ascoltano storie degli altri si incontrano altri convogli che portano l'ana per, per commerciare ma tutti si riposavano pensavano a qualcosa aspettavano, ecco molto spesso questi uomini anche quando sono commercianti, affaristi avidi si fermano, aspettano per tante ragioni e guardano l'orizzonte infinito, appare spesso la parola noia, tutti parlano per non annoiarsi Gorushka gironzola, entra in piccole botteghe, cerca di curiosare gli altri viaggiatori Eh, la noia, un senso eh, di vuoto ma anche tante cose, una della steppa definiva Cecov questo lungo racconto e mentre scrivevo ha detto sentivo intorno a me il profumo dell'estate e della steppa come sarebbe bello andarci, e anche per noi leggendo sarebbe bello andarci, ma questo non è insolito, accade quando, quando i libri ci, ci conquistano no? tutti credo, io vorrei andare a Parigi con Hugo Baudelaire o che no, sul metro, con Raymond Quenot vorrei andare o a Londra con Dickens e Nick Corby e soprattutto Curesci. Per tante ragioni sarebbe bello andarci, passeggiare e conoscerla con Curesci, ma questa è la steppa, non, è, non c'è il tumulto cittadino, non c'è il fascino della vita piena delle città, c'è il silenzio, ci sono gli spazi, le attese, le continue, lunghe conversazioni eh, davanti al fuoco o intorno ai cari. quello che può accadere è di incontrare ragazzini che si fanno il bagno, un tipo che per noia probabilmente uccide una biscia. Altro non non c'è, altro non si vedeva e non si sentiva niente, a parte la steppa. In questi spazi è possibile nutrire pensieri diversi. Sulla sconfinata profondità e sull'immensità del cielo, scrive Tchaikov, si può ragionare soltanto dal mare o dalla steppa, di notte quando splende la luna, ti accarezza, terribile, bello, amorevole, languidamente ti attira e le sue carezze fanno girare la testa, c'è anche un senso di realtà. In questi spazi così senza confini, senza eh, limiti, quasi smaterializzati da questo punto di vista. Naturalmente c'è il genio di Chekhov a, eh, a creare questo spazio, ma il racconto è sempre vivace, ricco eh, di cose, anche se le cose che accadono sono poche, sono piccoli fatti. Un neo sposo, innamorato pazzo che si aggira lodando la, la, la moglie assente. Si spera per poco, un antico credente che mangia in modo eh, diverso dagli altri ci sono gli ebrei delle locande gli armeni delle fattorie c'è la storia ecco, di quelli che con la falce eh, contadini che hanno ucciso, smembrato i mercanti per derubarli e questo suscita molta attenzione perché non solo nei film di Hollywood delitto e sangue attraggono l'attenzione di chi Ascolta, ogni tanto un ruscelletto, qualche pianta, il, gli uccellini e altri pochi animali, ma gli occhi di Egorushko scoprono il mondo così e noi con lui, un mondo effettivamente diverso dal nostro, lento, ampio, affollato più di immagini e parole che non di eventi, palazzi, eh, strade. E case. Eppure è un mondo, dice Franco Malcovati che commenta nella postfazione dell'edizione della steppa di Chekhov pubblicata da Quadlibet: In questi quattro giorni di viaggio si accumulano incredibili quantità di esperienze e la steppa è viva, parla, respira, è un universo in continuo divenire. Mai fermo e statico, dunque, mai del tutto alternativo a quello dei nostri racconti. Mi pare di poter dire per tornare all'intuizione di Luigi Zoglia, che naturalmente ha molte ragioni, forse è vero un po' della eh, resistenza eh, del fascino per la Russia un po' della renitenza a condannare persino le stragi più feroci o almeno la eh, renitenza ad agire Eh, di conseguenza hanno queste radici, hanno le radici in un immaginario che si nutre eh, di tempi e mondi diversi o forse nell'ammirazione della grande cultura russa, questo è un tema che naturalmente è entrato molto nelle discussioni eh, di questi mesi con molte eh, difficoltà, certo se si pensa al piano più strettamente politico o economico geopolitico attuale la vera alternativa è altrove nei tempi, gli spazi, i valori per esempio della cultura cinese piuttosto che in quella, in quella russa. Qui troviamo qualcosa che in qualche modo mi sembra faccia parte ancora eh, di noi e di quel rapporto con la storia che non si cancella mai, tanto che si scopre che la steppa di, attraversata dai personaggi di Chekhov è Ucraina. È terra che oggi è terra ucraina. E qui nell'ampia, lenta, magnifica temporalità del romanzo, entra, precipita e rompe quella tragica e tormentata dell'attualità.